0: Olá, sejam bem-vindos ao Good Vibes. Hoje eu converso com a escritora Aline Bey. Em 2020, eu conversei com ela sobre o peso do pássaro morto. E agora, ela retorna ao Good Vibes para falarmos sobre o seu novo livro, Pequena Coreografia do Adeus. Bora conferir. Olá Aline, bom dia, seja bem-vinda ao Good Vibes. Muito feliz em estar aqui novamente aqui com a gente, estou muito feliz pela sua presença.
1: Bom dia, eu tô muito feliz de estar aqui com
0: vocês novamente, obrigada pelo convite. Certo, e o ano passado a gente conversou sobre o pássaro, e aqui de volta, mas dessa vez para falar do seu novo livro, né, recente, o Pequena Coreografia do Adeus. E Aline, o pássaro, né, ele foi um sucesso, né, tanto de crítica quanto de público, né? o que é um feito e tanto, porque no mercado em geral, na maior parte das vezes, o livro ele é um sucesso de público ou de crítica, e você conquistou os dois. Acredito que você tenha sentido que, uh, isso de uma forma positiva, né porque realmente é. E também, em muitas pessoas, isso nasce uma, uma pressão, o que é comum de acontecer. É, como é que você viu tudo isso, e, com, e se você puder também contar já e na sequência, como que nasceu Pequena?
1: Ah, eu realmente, esse momento assim do pássaro foi um momento muito bonito, né? De é, colher esses frutos do livro. E eu escrevi a Pequena nesse momento mesmo, né? De estar tá recebendo esses feedbacks, de estar tá fazendo vários eventos a partir do pássaro. Então, a Pequena, o processo de escrita da Pequena foi muito atravessado é, pelo processo de divulgação do pássaro, claro, né? Então foi um processo intenso é, foram quatro anos né, de pesquisa e é, levantamento do livro e essa versão mais próxima né a última, uma das últimas versões foi escrita também é no meio da pandemia né de março a agosto do ano passado é o que também causa um impacto emocional e em tudo né? então acho que a pequena ela já vem com essa pele né de de ter absorvido emoções fortes. É, positivas e também é, dessa dificuldade né, do, do mundo de hoje, mas eu acho que é muito importante e também ponderador como escritora foi muito importante para mim conseguir escrever, né, mesmo é, com tudo isso que estava acontecendo então eu vejo o saldo como bastante positivo
0: e, e aí você demorou então quatro anos, foi esse processo de quatro anos de escrita?
1: Exatamente, é. quando eu entreguei o pássaro eu já comecei a pensar na pequena Comecei a, é, a estudar, né, a pensar qual é a história que eu queria contar. E, claro, que esse processo ele foi bastante atravessado, como eu disse, pela divulgação do Pássaro. Né? Antes da pandemia, eu estava viajando bastante com o SESC é, para conversar sobre o livro em vários lugares também no clube de leitura. E tudo isso acaba é, também tirando um pouco do tempo criativo, aquele tempo imersivo. E eu consegui esse tempo mais imersivo para levantar mesmo o romance durante a pandemia, né? Porque foi um momento de ficar em casa e foi bastante importante também nesse processo de escrita da pequena.
0: Então você acredita que isso tem influenciado muito, né? Todas Sim, essas então. mudanças e que aconteceu ao longo do, dos anos e é, essa essa experiência que você teve fazendo os eventos, tudo mais. Você acha que a, a, acabou fazendo, alterando no, no seu trabalho, no como você entregava as coisas ou você Uh, acabou sendo fiel mesmo desde o começo aquilo Como é que foi esse processo também?
1: Não, eu acho que a gente é muito transformado né pelo que nos acontece o tempo todo. Eu acho que escrever é estar aberto para o outro, para a vida. Então, mesmo que você, enfim, viva uma vida é, aparentemente tranquila, né mas ainda assim a gente é muito atravessado pelo cotidiano e todas as coisas é, que nos acontecem. E eu sou muito aberta para todas as experiências. Então, quando os anos passam, é claro que a gente se modifica profundamente né? e isso vai reverberar no nosso trabalho, as leituras que a gente faz as pessoas que a gente conhece então todos os livros eles carregam é, esses momentos que a gente viveu também, esses atravessamentos né? que a gente tem, seja com pessoas, seja com leituras, com outras artes que também vão aparecendo no nosso caminho então eu acho que escrever é também equilibrar todas essas forças de alguma forma é, na potência de um livro
0: Sim, e eu tive a experiência de ler os seus dois livros e o que eu percebo lendo você é que sempre que eu termino, é, eu preciso ainda, geralmente eu vou emendando leituras, né? É, até porque tem a ver com o meu trabalho, então eu acabo tendo que ler, né? E no seu eu percebo que sempre eu preciso fazer uma pausa, sabe? Pra processar tudo aquilo <risos> na minha cabeça eu acho isso muito grande, muito é, importante. né? Isso mostra o quanto o, o, o seu trabalho ele tem é, profundidade. Eu acho isso extremamente bacana. Eu queria que apontar bonito. isso para você.
1: Que bonito, muito obrigada. Eu acho super importante também, porque a velocidade com que a gente lê os livros é algo bastante especial e também tem é, a gente tem uma vontade né, de ler cada vez mais. Mas é bonito quando a gente também faz uma leitura e se sente, é, de alguma forma, é, provocado por aquilo e espera um pouco né, para começar uma outra história, porque aquilo precisa sentar, a gente precisa pensar sobre outras coisas. Eu acho bonito essa, é, esse lugar também da calma, né, de ler, consumir sem pressa, com profundidade também, desse lado nosso, né, como leitores e leitoras, a gente também possa mergulhar nas histórias que a gente está lendo sem pressa,
0: eu acho que isso é muito bonito. Sim, se respeitando né, também. É. E o livro ele tem uh, né, os personagens que passaram ali, por situações de violência, em especial a Júlia, né, é, de violência psicológica e física. E, tam, e, e, tam, e temos também o narcisismo, que é uma temática que é silenciada, e ainda mais a mãe da Júlia, né, que é uma mãe é, narcisista. Isso ficou bem claro ali na, na leitura. Como é que você vê isso? É, é, você já pensava sobre esse assunto? Como é que você chegou, assim, nessa ideia de, de tratar, sobre, de colocar é, isso no livro? Essa vivência da, da, da Júlia, é, essa experiência que ela teve, né? Porque ela passou... Por ter essa. Não é só a violência, em si já é traumática, né? Tanto a psicológica quanto a física, mas da própria mãe.
1: É verdade. Eu acho que eu cheguei é, nesse transtorno do narcisismo muito por conta dos meus estudos em relação à família da Júlia. Porque, assim, a primeira coisa que me apareceu na história foi a Júlia mesmo, a Júlia Terra. E ela. É... É, chegou assim para mim com esses 20 e poucos anos... né? Que é essa idade que ela habita no segundo e terceiro ato... E uma jovem artista... Então eu ainda não sabia qual era a arte que ela fazia... Eu comecei a investigar algumas coisas... Mas eu fiquei pensando também... é Muito nessa família dela... Né, porque uma pergunta que me guiou... Foi justamente se a gente é o que é... Só por conta da nossa essência... Ou se esses atravessamentos como a gente estava conversando eles acabam também modificando a gente ao ponto da gente fazer certas escolhas que não faríamos se tivéssemos outro é outra rotina, outra vida, outra experiência né familiar. Fiquei pensando bastante nisso e eu tinha lido, assim, dentro desse processo, desse longo processo da pequena, um livro do Henry James, que chama Pelos Olhos de Maísa, que é uma história de uma menina é, que tem os pais que se divorciam. Só que a história é uma terceira pessoa, mas é muito do ponto de vista da menina, da pequena. E eu fiquei com isso, assim, porque contar um divórcio né, desse ponto de vista da criança é, é um lugar onde a minha sensibilidade acessa. Eu gosto muito de falar da infância, eu adoro trazer a criança para cena, né? Investigar essa criança para descobrir que adulto ela se tornará. Então, eu pensei, de fato, em construir essa família da Júlia muito disfuncional. E comecei a ler muita psicanálise para tentar entender esse divórcio, esse pai, essa mãe. E eu cheguei na, na questão do narcisismo, do transtorno narcisista, que era algo que eu não conhecia antes das pesquisas da Júlia. E eu fiquei bastante impressionada, porque é algo, é, para quem não conhece, é um transtorno né de personalidade que não tem cura, por ser um transtorno de personalidade, justamente. E a pessoa que sofre desse transtorno, ela acredita que é ela é dona da razão, que ela nunca está errada. Ela tem um comportamento muito violento e competitivo com as outras pessoas. Ela tem um, uma, um ego bastante inflado porque no, no fundo esse eu dela é muito pequeno, muito machucado, né? Então é uma pessoa que é, precisa se impor, precisa estar é, tá acima das outras para se sentir bem. E então quando a gente traz esse transtorno é, para uma mãe, porque é um transtorno que pode sim, se desenvolver em qualquer pessoa, mas se essa pessoa é mãe é, o jeito que ela lida com a filha, especialmente, né, por ser mulher e haver essa competição que ela enxerga, essa mãe narcisista enxerga com essa filha, é uma, é uma relação muito violenta e, e de muito abuso psicológico. Né? Então eu achei que trazer a Vera nesse lugar né, desse transtorno, sem querer fechar nele exatamente, porque em nenhum momento é mencionado. Né? Pessoas que já conhecem o transtorno é, reconhecem na Vera é esse traço narcisista, mas tem muita gente que não conhece e a gente conversando sobre isso acaba chegando né, nesse ponto. Mas é, é bom também deixar aberto para que outras coisas possam surgir, né, outras camadas. Mas, de qualquer forma, esse transtorno me ajudou muito a trazer para a Vera essa questão. Justamente por isso ela chama Vera, né uma mulher muito focada em si, nessa verdade que que ela acredita ser dona né de uma verdade única e que, de alguma forma, isso acaba é, esmagando qualquer possibilidade né, de troca e afeta dentro de casa e machuca muito né, a Júlia nesse sentido. Então, foi a partir dessas investigações mesmo dessa casa, desse lugar que a Júlia não se sente em casa, né, essa busca que ela tem por um abrigo, por um, um lugar onde ela possa ser quem ela é de fato ser acolhida. E essa mãe né, muito, é muito dura e esse pai também muito ausente. Então, essa é a situação dela. Né?
0: Sim. E você acaba... Achei muito interessante porque eu também já fiz muitas pesquisas em relação a, a pessoas né? que, que, que convivem com narcisistas, que têm mãe narcisistas, Existem, né? talvez você tenha visto em sua pesquisa ou não, mas existem muitos grupos de apoio né? de filhas uh, de mães narcisistas. É uma coisa assim surreal. Os casos e as pessoas falando é, sobre, mas o que também me impressionou na leitura é que você trouxe, não querendo justificar em momento algum, mas para entender, para até trazer um pano de fundo, e eu achei isso muito bacana, é entender também um pouco sobre a Vera, né, a mãe da Júlia, é, o passado dela, né, apesar de, de ser citado de uma forma pontual, isso já também é, pontua... É, um, um tipo de, de um efeito dominó, né? Então, Exato. foi como a Vera foi criada, tratada pela mãe, que é a avó da Júlia, né? E depois, e aí, isso foi passado da criação, né? Pra, pra Júlia. Certo?
1: Exatamente. exatamente. Essa imagem que você trouxe do efeito dominó é, é muito boa, muito potente. Eu acho que é exatamente isso. Eu quis trazer uma nova camada para Vera, porque também pelos meus estudos eu vi que o transtorno é algo, de alguma forma, genético, é, você já tem essa predisposição, mas esse transtorno ele pode se desenvolver ou não, dependendo do seu, é, do seu ambiente familiar. Então, se você é, tem essa predisposição, mas você nasce numa família acolhedora, saudável, provavelmente esse transtorno não vai se desenvolver. E é na infância que ele se desenvolve mesmo, né? A gente sabe que os traumas, né, é, são muito ali mesmo, nessa primeira infância. Então, como a, a Vera, ela vem, de fato, de um abandono paternal é, e de uma mãe que sofreu muito para criá-la, né, e que fica é, muito sozinha, tendo que fazer tudo, trabalhar e sustentar essa filha, e que provavelmente foi ainda mais violenta que a Vera é com a Júlia, porque é uma geração anterior, né, e a gente sabe que essa questão de bater nos filhos era algo muito naturalizado antigamente, era algo é, que os pais, inclusive, faziam na rua, né como se fosse um direito, uma coisa é bastante complexa que acontecia. Então, eu sinto que como gerações e gerações passando, é, as coisas têm se transformado, né tem é, se modificado, várias questões já não são mais aceitas na nossa sociedade é, e que, que bom, né, que a gente tem pensado é, cada vez mais, né, na maternidade e na paternidade como algo é, que precisa ser dialogado socialmente também. Não é uma questão que tem que ficar fechada na sua família, é né, uma coisa que é de toda a sociedade. Mas de fato, a Vera teve uma uma infância muito dura, tanto que ela e a mãe não conversavam, né, não não tinha uma relação. E essa, todos esses abandonos que a Vera vem carregando no corpo, para mim era muito importante que ficasse em cena, que a gente olhasse para ela e sentisse também o tamanho da solidão dessa mulher. Porque eu acho que é aí que mora a complexidade né, dos seres. As pessoas são como são, mas também não é uma questão de vilanizar ninguém, mas também de olhar mais de perto e perceber. É tudo que aquela pessoa também já sofreu e carrega, e que ela é, de alguma forma repete a violência que ela recebeu, né, e a Júlia para mim o, meu, o interessante de acompanhar essa personagem, era justamente a ruptura, porque a Júlia é o lugar dessa ruptura, né, geracional essa questão da violência e, e essa questão de mulheres abandonadas, né é, que não vão, enfim, não conseguem é, viver o seu sonho é, ter uma vida saudável e a Júlia, ela é esse lugar onde as coisas começam a, a melhorar, né? De alguma
0: forma. Ela é aquilo, né? Que a bagagem dela é, trouxe, né? É. A, a, a proporcionou. Acabou fazendo que ela se tornasse aquilo, né? É. Exatamente. E você falou, no ponto que eu gostaria de chegar também, sobre a violência infantil, né? Existe todo... Porque, assim, existe todo um debate, né? apesar de que ainda continua, mas sobre o feminicídio contra a violência, contra a violência mulher, né? Mas a violência contra a criança é um tabu ainda, né? Ninguém fala, mesmo sendo proibido, tendo a lei da palmada, né? Tem a lei do menino Bernardo. A gente fica sabendo de casos de crianças que são agredidas e violentadas, né? Mas é, é como falavam da briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Também falam, né? Que não pode se intrometer na educação, é que cada pai dá para os seus filhos, é, aquela, essa história toda. E achei isso muito importante, você trazer esse assunto, porque é, para a mãe da Júlia, para Vera, acredito que ela deve Não, entre aspas, não faria na... Ela deve estar achando que está educando, e sim a intenção ruim. Mas não é isso né, que acaba acontecendo e eu acho que ainda existe muito é, isso e não é debatido. É muito grande. Você concorda, Aline?
1: Concordo completamente. Eu acho que como você trouxe muito bem é um tabu na sociedade ainda. Né? É, eu acho que tem, tem muito a ver com essa questão de é, as famílias, como eu disse, ficar reservada ao núcleo familiar como se não não causasse um impacto social uma criança é no lar absolutamente disfuncional né como se isso não fosse compromisso de toda uma sociedade então é, isso tem que ser cada vez mais debatido porque às vezes quando, com situações extremas essas situações elas chegam é, na mídia e a gente pode debatê-las mas essas pequenas violências que acontecem elas não podem ser permitidas de forma nenhuma e para a gente ter uma família é, que consiga lidar com a criança de uma forma, com diálogo, com afeto, é, com escuta das necessidades dessa criança, é preciso saber também que condições essa mãe, especialmente, né, está exercendo a maternagem. Né? Como ela está? Porque se a saúde dessa mulher... É, não está boa, como é que ela vai passar para o filho afeto, é, escuta, enfim, se ela está sobrecarregada, se ela vem de um, de um histórico de violência. É muito difícil ser é, não você não dá o que você recebe, né? Então, é uma questão bastante profunda na nossa sociedade também e que, de fato, é, me move muito. Então, eu quis bastante retratar nessa né, questão... É, da educação e dessa etapa, dessa violência, desse jeito que existia antigamente de educar os filhos, mas a gente sabe que não é tão antigamente assim, que tem muitas e muitas famílias que ainda é, usam esse modelo né? É, como uma justificativa de educação, ou enfim, é, e algumas pessoas que inclusive reproduzem isso e falam, não, eu apanhei também quando eu era criança e foi bom, é, enfim, então eu faço isso com meu filho também, é como se fosse uma escolha né, de, de, de conduta, sendo que isso não, não deveria ser permitido de maneira nenhuma. Né? Nenhum adulto poderia tocar numa criança, se não for para fazer carinho, afeto, é, entregar algo é, que aquela criança precisa jamais é, para trazer violência, jamais. Isso não deveria ser permitido de maneira nenhuma.
0: É isso, é todo um sistema né, que oprime essas, essas famílias, e logicamente que não, não, não justifica, mas você é possível entender a raiz de tudo, né?
1: É, exatamente. É, é bem complexo, né? Enfim, e é um tema que, de fato, precisa é, ser dialogado, né? Em sociedade é muito é muito importante que livros, é, que filmes, que, enfim, histórias, né? Na arte também possam trazer essas pautas para que a gente é, possa dialogar e pensar sobre elas também.
0: Certo. Mais uma coisa que eu gostaria de comentar sobre o livro que eu achei, assim, fantástico também, a forma que você abordou, é, é porque a Júlia tem o envolvimento ali com a dança, né? E que, por inseguranças e maldade dos outros, aí ela acaba, acaba que é tirado dela, né? E isso me fez pensar muito o quanto nós, como sociedade, buscamos a perfeição, né? Em tudo que fazemos. É, tem que fazer corretamente. Então, se eu quero cantar, eu tenho que eu tenho que cantar afinado, eu tenho que fazer tudo direitinho, e isso acaba tirando o nosso sonho, tirando os nossos momentos ali de, de alívio, né? Como é que você vê isso? Essa sociedade da perfeição, de fazer tudo certo, e eu, eu achei isso de uma, uma forma tão bacana que você abordou, o quanto aquilo foi tirado da, da, da Júlia, o quanto ela sofreu, né? É verdade. Isso também é
1: uma coisa muito importante que eu quis trazer para a narrativa, porque na arte, é... Muitas vezes, a arte é um, é uma, um conhecimento humano, né? uma, uma prática que, muitas vezes, ela, tá, ela deveria estar do lado de fora das outras coisas, né? porque ela não caminha na mesma lógica é, que muitas profissões. Só que, às vezes, a arte ela também entra nessa mesma roda de exclusão que a gente sente em outros lugares também, sendo que a arte devia ser um lugar de acolhimento é desse eu e tem essa questão de rendimento que é algo bastante nocivo no processo artístico porque é o tempo que a gente leva para criar algo que possa ser verdadeiro e dizer e, e assim criar algo verdadeiro não é exatamente criar algo belo né às vezes essa verdade enfim esse jeito de se expressar seja na dança seja na literatura é, pode soar bastante estranho é, paradoxal é problemático em muitas coisas, mas isso não, não tira a energia daquela criação, uma energia é, verdadeira, honesta, é, que traz discussões, enfim, que pode ser muito interessante também. Então, eu acho que essa questão da perfeição, de atingir a perfeição, pode ser algo bastante... É, destruidor mesmo da criatividade né, e dessas potências é, que poderiam aflorar num determinado momento, mas que acabam saindo do jogo muito antes porque não são aceitos, são corpos que é, não são aceitos nesse coletivo né, de criação. Então eu trouxe essa questão para a dança, mas não foi querendo exatamente falar só da dança, mas da arte como um todo, né, o quanto a gente tem acolhido esse corpo estranho que chega para criar é, com uma energia que a Júlia chega muito verdadeira nesse estado vulcânico, mas que ela não encontra espaço, né? porque não há espaço para o diferente, não há espaço para quem pulsa de uma maneira bem particular. E isso é uma dor muito grande. Ela poderia, de alguma forma, ter encontrado ali na dança o um meio de expressão, mas o balé também tem essa essa questão formal e rigorosa, por isso eu escolhi essa dança, é, que é difícil né, nesse acolhimento de, de alguém que nunca dançou, é, que vem de um corpo que é um corpo que está sempre se encolhendo pelos cantos, um corpo que é fruto de uma de uma violência constante dentro de casa, então o corpo da Júlia provavelmente é um corpo todo é, travado, mas isso não quer dizer que ele não pode expandir, que ele não pode dançar a partir dessa dor. É, com calma, paciência, com certeza, ela encontraria um caminho na dança. né? Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, eu queria mesmo deixar isso para a gente refletir sabe sobre esse acolhimento na arte.
0: E eu acho que a única coisa das artes ali, a única coisa que não foi tirada da Júlia foi a escrita, né?
1: É, mas porque é muito silenciosa também. né? Ela teve tempo é, de digerir essa escrita, porque há uma solidão muito grande em escrever quando a gente está começando. Não é algo que a gente revela para o mundo exterior no primeiro Entendi. momento. Então, ela tem esse momento com o diário, sem muita expectativa. E, aos poucos, ela vai percebendo, com o passar dos anos, que é possível também escrever a partir de nós, mas ficcionalizar né, algumas coisas. E ela, é, o livro é sobre começos. Então, a gente tem o começo da Júlia escritora. É, dá para imaginar ela escrevendo muitas coisas incríveis no futuro e que ela será uma escritora. Mas a gente tem justamente essa transição desse diário confessional para uma primeira ficção de si, digamos assim. E, e é porque é um processo bastante silencioso que se abre é, já no final, né, ali para o escritor que, que mora na pensão e que ela tem a sorte também de encontrar alguém generoso. É, o que é uma sorte, né? porque a gente como artista também, às vezes encontrar pessoas que dizem não, é, pode fazer alguém desistir da profissão, e isso é muito duro, né? Muito duro, porque é uma profissão, é, todas as artes são muito difíceis, elas trabalham num lugar do sonho, porque é, parecem profissões assim um pouco fora da vida prática, então a pessoa já entrega aquele trabalho, já com medo, né? já querendo de alguma forma uma resposta, um sim, eu posso entrar nesse clube que parece tão fechado e se a pessoa recebe um não de alguém que ela admira eu acho que causa um impacto muito grande mesmo no desenvolvimento desse artista, por isso que eu quis tivesse cuidado de colocar ali na pensão esse escritor bastante generoso e sensível, para que ele trouxesse uma resposta para ela que encorajasse ela durante esse processo que é longo, que é uma caminhada de uma vida mas essa coragem né, é muito importante
0: sim, aquela coisa de sempre estar precisando da aprovação, né?
1: é, exatamente você precisa que o outro legitime o seu processo né? porque algo parece um pouco é, eu nem sei a palavra assim, um pouco aérea demais né? Nossa, será que eu estou sonhando, será que eu posso ser dançarina, escritora, atriz cantora, então de alguma forma você precisa perguntar para o outro, né? funciona a minha arte do lado de fora aqui do meu corpo né?
0: é isso Aline quero agradecer nosso tempo que é curto e o seu livro é fantástico, dá para falar de muitos assuntos e outra coisa que eu gostaria de falar, que da outra vez a gente também, com o um tempo curto, acabei, acabei não conversando com você, e eu uh, assisti a peça do Pássaro, incrivelmente, assim, é, muito, muito bonita. E você tem algum projeto audiovisual, pensando uh, ou de teatro, envolvendo pequena? Ainda não? Se puder falar alguma Sim. coisa?
1: Tem, muito legal, que legal que você assistiu Pássaro, fiquei super feliz, é, foi montado pela Helena Cerello, uma atriz maravilhosa, é, direção do Nelson Baskerville, com música do Dan Maia, e a peça vai voltar, então vale a pena ficar de olho aí nas redes sociais, e é muito bonita a montagem, por enquanto a gente está pelo streaming, né? mas quando a pandemia permitir, é, o desejo de fato habitar os palos estou ansiosa por esse momento. E a pequena vai ser montada pela Tassila Penhan, que é uma atriz também uhum. incrível, minha amiga. Ela tem um canal é, na, no, no Instagram que ela divulga cultura, todas as artes, assim, com um pontos de vista maravilhosos, sensíveis, que chama Vratatá. E ela já, tá, já iniciou os estudos. A gente também escreveu a peça é, na, no PROAC, né, esperando é, conseguir, mas também, se não der, a, a peça vai acontecer de qualquer forma. E tô muito feliz que ela vai montar, porque é uma atriz muito sensível, é... então tenho certeza que vai ser um mergulho muito bonito.
0: Já estou ansioso para conferir, que é, a do Pássaro foi incrível é, e muito fiel e, e com a, a adaptação e com você também, você supervisiona, você que você tá, você que tá por trás também, né?
1: Não, eu não participei de nada no processo, eu só assisti no ensaio geral, acredita? Eu não quis participar de nada, assim, eles que fizeram tudo numa sensibilidade muito bonita. É um projeto da Helena, né, da Helena Cerello, e ela foi tocando isso de uma forma bastante sensível. E depois, quando a pandemia estourou e ela foi para o sítio é onde ela ficou um tempo, né, com os filhos, ela convidou o Nelson Baskerville para dirigir. Então, foi uma criação muito desse encontro também com o Damaya também. Mas vem muito desse desejo da Helena de montar a peça e que a gente vem conversando há muitos anos já. Então, fico muito feliz assim, com essa montagem com o seu elogio.
0: Eu acredito que deve ter ficado muito orgulhosa, né?
1: Muito, muito.
0: É isso, Aline. Aline, a gente tem aqui um momento também de indicação. É, se você puder indicar para os nossos ouvintes aqui é, uma música, um livro. E uma série, eu sei que você sempre indica também lá no seu Instagram, né? Essas várias coisas, mas se você puder indicar aqui pra gente, uh, para os nossos ouvintes.
1: Bom, eu acho que a série, eu vou indicar uma que tá na HBO Max, é, que chama Elas no Singular, que é uma série documental é, contando um pouco da vida de várias escritoras importantes brasileiras, a Ilda Hirsch, é, a Conceição Evaristo, Clarice Lispector, Adélia Prado muito maravilhosa série, uma série curta, eu acho que são oito episódios, mas vale muito a pena mergulhar na vida dessas mulheres. É, de livro, eu vou indicar um que eu acabei de ler e fiquei muito emocionada, que chama A Vista Chinesa, é, que é da Tatiana Salem Levy, foi publicado pela Todavia, é um livro que, enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas é um livro que vale muito a pena ler pela sensibilidade força é, e coragem de contar uma história tão dura mas de uma forma muito sensível. Então, um livro que me marcou muito. E de música, ah, deixa eu pensar. Eu acho que eu vou indicar é, Chico César, Estado de Poesia, que é uma música também que tem tocado muito aqui em casa. Eu adoro o trabalho do Chico, um poeta. E, enfim, recomendo a obra toda dele, mas essa música tem, tem me acompanhado bastante.
0: É isso, então. Obrigado pelas indicações, pelo pau pelo tempo, Aline. E tenha um bom dia aí, para você, mais muito sucesso obrigada. ainda, porque você merece, seu trabalho é muito bonito.
1: Obrigada, querido. Muito obrigada pela entrevista, pelo espaço, pelo carinho de sempre. Espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Muito sim, obrigada. sim.
0: Até uma próxima.
1: Até.